0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis, comme chaque semaine, encore heureux de vous retrouver pour le 52 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » Alors en ces premiers jours de juillet, bah les vacances arrivent peut-être pour vous, l'occasion d'accentuer vos entraînements ou de les relâcher. Euh, pour moi, j'ai encore une quinzaine de jours à réaliser avec des réunions, des préparations pour la, la rentrée prochaine et ce sera enfin l'heure des vacances. Mais pour ma part, ce ne sera pas une période de coupure. Les séances et les gammes vont se répéter bah, afin de conserver cet état de forme actuel. Alors, je touche du bois. Euh, malgré un volume d'entraînement qui est monté crescendo sur ces dernières semaines, pas de bobo à l'horizon. J'ai juste fait un petit passage chez Bruno, mon podologue, qui était passé donc dans le podcast il y a quelques semaines, bah, pour refaire mes semelles qui étaient euh, en fin de vie. Donc, l'été s'annonce plutôt bien. Alors, si je me retourne sur ce mois de juin écoulé, le volume d'entraînement a quand même été intéressant puisque j'ai dû réaliser environ 200 km avec une grosse semaine pour finir le mois. Euh, il y a eu des sorties qui ont été longues, proches presque du semi-marathon, du bitume, de la piste des sorties très très matinales, des séances également bicotidiennes, donc une séance le matin, une séance le soir. J'ai effectué un peu de vélo et même j'ai remis enfin les pieds à la salle de sport. Donc pour vous dire que ça a été un mois relativement complet avec, bah, vous l'avez vu, hein, des chaleurs, des périodes où la météo n'était pas forcément très clémente. Mais bon, on s'adapte et c'est euh, bien là l'essentiel. Alors certes, J'aime bien l'entraînement, mais comme je l'évoquais avec David, mon coach, en début de semaine, il va me falloir trouver un dossard à accrocher. Euh, l'entraînement, c'est beau, c'est bien, c'est joli, mais euh, à un moment donné, il faut quand même aller se confronter à la compétition. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de la maison, sur mes futurs lieux de vacances, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé euh, une course à me mettre sous la dent et qui puisse surtout se caler avec l'agenda familial. Alors j'espère pouvoir prendre part dans les semaines à venir à euh, une compétition, que ce soit sur 5, 10 ou 15 km, et enfin euh, goûter de nouveau à l'ambiance des pelotons. Alors j'avais ciblé une course, euh, mais on est tellement affamé de macadam que les 250 dossards ont été attribués avant même le début de la course, donc il euh, y aura pas d'inscription sur place, ce qui fait que je vais devoir patienter encore un petit peu. Alors, n'hésitez pas à venir sur les réseaux, hein, Facebook, Instagram, rejoignez cette communauté qui grossit au fur et à mesure des semaines euh, pour qu'on puisse discuter de vos objectifs tout en gardant le plaisir de courir, c'est bien là l'essentiel. Alors j'avais une petite question pour vous, est-ce que vous prenez soin de vous Est-ce que vous pratiquez les automassages Mon invité du jour, en la personne de Laurence Le Goff, en a fait sa spécialité. En effet, après avoir exercé diverses activités, Laurence dispose aujourd'hui d'une double, que dis-je, d'une triple casquette. Aide-soignante à 16 heures et passionnée par ce métier, au contact des personnes qu'elle accompagne, Laurence s'est orientée vers la masso-relaxologie. Cela consiste à réaliser des massages à destination des sportifs, que ce soit avant une course ou en récupération. Laurence est une véritable experte en la matière. Ces soins visent donc à assouplir le muscle ou à le drainer afin d'optimiser une future course ou à faciliter la récupération. Alors, l'autre casquette avec laquelle Laurence aime jongler, c'est celle d'ambassadrice de la marque Kalenji. Après avoir travaillé pour l'enseigne Decathlon, elle propose des initiations, des accompagnements en trail pour des sportifs et des sportives qui débutent. En quelques mots, c'est une passionnée puisque sa troisième casquette, c'est d'aimer le trail et d'avoir réalisé de nombreuses compétitions, de nombreux raids aux quatre coins de la France, mais également à l'étranger. Alors, je vous laisse entre les mains de Laurence Le Goff, Masso Relaxologue et Ambassadrice Kalenji. Belle écoute à vous Bonjour Laurence, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler encore course à pied puisque c'est le, le cœur du podcast, mais on va aborder une discipline que tu, que tu pratiques et qui consiste à apporter des massages relaxants aux coureurs et aux sportifs. Donc, merci d'être l'invité aujourd'hui. Bonjour. Enchantée. Alors, je vais te laisser te, te présenter. Bon, c'est l'état civil, un petit peu comme euh, j'en ai l'habitude sur les épisodes. Euh, D'où tu viens, qui tu es et euh, en termes de relations de, de famille, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants Donc, je te laisse te, te présenter.
1: Alors, je suis paxée euh, avec euh, quatre enfants, puisqu'on nous sommes en famille recomposée. J'ai une fille de 21 ans et un fils de 18 ans. Une belle fille de 23 ans et une autre de 18 ans, euh, 19 ans, pardon, elle m'en voudra sinon. Euh, voilà, je suis euh, née à Fougères, en Ille-et-Vilaine, et mes parents, pour des raisons professionnelles, sont venus s'installer dans la Sarthe. Donc, euh, voilà, après, euh, j'ai fait toutes mes études à Château-du-Loir, collège, lycée, puis je suis allée à la faculté euh, à Tours. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté, quitté Tours, on va dire.
0: <rire> Alors, au niveau euh, formation professionnelle, qu'est-ce que tu as fait après cette, euh, cette fac d'anglais, il me semble, sur Tours
1: Tout à fait. Alors, disons qu'à la base, je voulais être infirmière et puis euh, suite à un bac littéraire, on m'a dit « Ah non, non, ce n'était pas possible à l'époque, il fallait avoir un bac S ou F8 ». Du coup, je me suis orientée vers la fac d'anglais, puisque étant moitié-moitié, euh, puisque ma mère est anglaise. J'étais bilingue et c'était un peu la solution de facilité. Mais ceci dit, ça n'a pas été si simple puisque j'ai passé trois fois mon CAPES et je ne l'ai pas eu. Et je crois que ça m'arrangeait bien parce que j'étais pas faite pour être prof euh, d'anglais. En tout cas, euh, Voilà, c'est plutôt ma langue euh, maternelle, mais pas. J'étais pas faite pour l'enseigner. Du coup, entre-temps, j'étais aussi euh, étudiante donc euh, euh, avec un petit boulot à côté d'Appoint et je travaillais chez Decathlon. Euh, très vite, euh, je me suis pris au jeu, j'étais dans mon élément, le sport. Euh, voilà, je, je vendais du rêve et du loisir, euh, et puis je pouvais partager. Et du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, la fac et de, de travailler à temps plein chez Decathlon et de m'y investir. Et là, je suis devenue formatrice vente. Ensuite, euh, je suis revenue après quelques années euh, passées chez Decathlon à mes premiers amours. J'ai décidé, de, suite à un fonds euh, de, de venir. Euh, être soignante euh, et de réintégrer un petit peu euh, le parcours initial que je voulais prendre. Et au final, euh, aujourd'hui, je suis euh, encore aide-soignante et je n'ai jamais voulu passer le cap euh, finalement pour devenir infirmière puisque j'adore mon travail d'aide-soignante. Voilà, c'est une vraie vocation.
0: Alors, une vocation, oui. C'est ce que tu souhaitais faire dès ta oui, plus tendre enfance. Fait.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Je savais que c'était… Euh, Enfin, infirmière, en tout cas, enfin, dans l'idée qu'on a quand on est une petite fille, on ne dit pas être soignante, on se dit infirmière. Hein, voilà. Mais euh, oui, gamine, euh, bah, j'avais euh, construit une, une tente avec une croix rouge dessus et puis les copains faisaient le semblant de tomber à vélo, puis je leur mettais des pansements, puis du rouge partout. Euh, <rire> j'avais la fibre.
0: <rire> Donc déjà, de, de prendre soin des autres, c'était euh, au cœur de tes, euh, de tes préoccupations et de tes activités, même en tant qu'enfant
1: euh, oui, en fait, on, on réfléchit pas. Je m'occupais de ma grand-mère. Je, je faisais même la toilette alors que j'avais 10 ans. Je me suis beaucoup occupée de, de mes aînés. J'étais toujours là à m'occuper des autres. C'était euh, spontanément, en fait. On réfléchit pas. quoi. Et puis, euh, voilà, je suis dans mon élément quand je m'occupe des autres. Mm -hmm.
0: Alors, ton lien avec le sport, est-ce qu'il est apparu au moment où tu as intégré l'entreprise Decathlon en tant que vendeuse et spécialiste du rayon running Ou est-ce que tu avais déjà expérimenté une pratique sportive ou des pratiques sportives dans ta, dans ta jeunesse
1: Alors, Dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé le goût l'effort, le dépassement de soi. Je traînais beaucoup avec les garçons et pas beaucoup avec les filles. <rire> Euh, je ne m'y retrouvais pas euh, dans les conversations et les activités euh, liées aux filles de mon âge. Donc, euh, je traînais pas mal avec les scouts. Moi, j'adorais grimper aux arbres, construire des cabanes, sauter dans les flaques, euh, faire du vélo. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais énervée, bah, je grimpais des côtes pour me calmer. Euh, ça n'existait pas à l'époque, les clubs cyclistes euh, pour, pour enfants ni pour filles. Euh, et puis, euh, arrivé en sixième... Euh, ben, j'ai décidé d'intégrer euh, une discipline plutôt féminine, puisque c'était euh, la GRS, hein, Gymnastique rythmique et Sportive, en UNSS. Et très rapidement, notre coach euh, s'est avéré être euh, très ferme, très dur, mais on avait des résultats et on a très vite fini sur les podiums. Et euh, je l'ai pratiqué de l'âge de 12 ans à 18 ans. Euh, et c'est là que j'ai euh, pris conscience qu'il fallait euh, beaucoup s'entraîner, mais que... Euh, tout cela avait un, un prix et on avait un résultat derrière puisqu'on a fini championne de France devant les UREPS et STAPS. Euh, qui ne comprenaient pas d'où on venait, d'où on sortait. Le petit village irréductible Gaulois, là, euh, voilà, qui a fini sur les podiums. Donc, euh, oui, la GRS m'a vraiment amené à, à me dépasser, à me surpasser. On avait entraînement tous les midis, tous les mercredis après-midi, les jeudis soirs et les compétitions ensuite, dans un véritable sport étude euh, alors que je n'y étais pas, quoi.
0: Alors, la course à pied, est-ce qu'elle s'intégrait dans cette pratique de la, de la GRS ou est-ce qu'elle est venue euh, un petit peu plus tard, au moment où tu as euh, attaqué les, les études à l'université
1: Alors, pas du tout. Euh, parallèlement à la GRS, je faisais beaucoup de stages de danse, puisqu'à l'époque, de toute façon, à Château-du-Loire, hein, à part le foot, il y avait danse. <rire> Mais très vite, je me suis orientée vers des danses qui demandaient beaucoup de cardio et de physique. Euh, et du coup euh, quand je suis arrivée à Tours j'ai intégré une salle de remise en forme où on faisait euh, de l'aérobic à l'époque euh, ce qui m'a beaucoup plu euh, par le côté cardio euh, et euh, j'ai un jour décidé sur un pari avec une copine de faire les 10 km de Tours je ne savais pas du tout ce que c'était avant la course à pied et au final euh, je m'en suis bien tirée pour un, une première sans entraînement donc euh, j'y ai pris goût euh, J'ai commencé à faire toutes les petites courses locales, la course de l'Europe, enfin, voilà, tous les 10 km qui pouvaient exister. Et euh, je me suis servie en fait, de tout ce que j'avais appris euh, lors de ma formation euh, GRS. Et mon cardio, que je travaillais finalement en salle de fitness, euh, m'a permis de, de, de continuer de vouloir faire toujours plus. En course à pied.
0: Du coup. On peut faire un 10 km, commencer par une première course sans jamais avoir couru, mais avec un cardio euh, bah, qui était euh, vraiment rodé aux épreuves et, et à l'endurance.
1: Il y a 10 km et 10 km. Il y a ceux qui veulent se fixer un chrono. Moi, je partais pour faire 10 km sans m'arrêter, sans savoir vraiment où j'allais mettre les pieds. J'étais vraiment novice à l'époque. Hein. Je, je trouvais l'ambiance géniale. Disons que je n'ai pas peiné. Donc, je me suis dit, bon, bah, déjà, c'est bien si. Euh, euh, voilà, je pense que soit on a la possibilité de faire, il y en a d'autres qui vont avoir plus de mal. Bon, je pense que tout ce que j'ai fait avant aussi dans ma jeunesse y a contribué. J'ai un bon cardio, un bon foncier. J'ai fait beaucoup de vélo. Euh, je pense que ça y a joué. Hein. Voilà.
0: Tu termines ce, ce 10 km en combien de temps Si c'était cette première course que tu, euh, que tu menais eh
1: ben, J'étais de mémoire à... Euh, alors je crois que c'était 49 minutes.
0: Ce qui est déjà un très, très première, bon temps pour une première, ouais, oui. J'étais
1: contente, voilà. Bon, après, ce n'était pas le temps qui m'importait, mais comme je n'avais pas vraiment de, de repères, je me souviens, on m'a dit, oh, bah, dis donc, je bien pour une première fois. Du coup, ça m'avait donné confiance en moi. Et puis, et puis, couvert dix bornes, je trouvais ça sympa, en fait. Et j'ai commencé à m'entraîner euh, toutes les semaines avec un groupe de copains. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai... J'ai continué, j'ai eu des moments de pause aussi où euh, je suis redevenue prof de fitness dans les salles de remise en forme, euh, où j'étais prof de danse après dans les associations le soir, où je suis une prof de salsa dans, <rire> dans un bar aussi. Euh, donc, euh, mes premiers amours de, de la danse euh, reprenaient le dessus parce qu'au bout d'un moment, finalement, je m'ennuyais sur la route. C'était ça le truc. Et quand j'ai découvert le trail, c'était une, voilà, une révélation.
0: Alors, combien de temps tu as pratiqué, justement, cette course à pied avant de basculer, on va le voir, vers le, vers le trail et les, et les grands espaces
1: Alors, un long moment, puisque j'ai découvert, en fait, le trail très tardivement. Avant ça, je faisais du raid, mais j'ai commencé, en fait, en tout et pour tout, il y a, il y a 15 ans. Quoi. Il y a 15 ans seulement, j'ai découvert, euh, en faisant un raid, euh, je sais pas du tout ce que c'était, mais on m'avait dit « il y a du VTT, il faut courir, il faut chercher des balises et tu vas voir, c'est chouette ». Bon, bah, je m'inscris, euh, je suis avec un copain en binôme qui finalement ne peut pas le faire. Je trouve quelqu'un d'autre qui que je ne connais pas, euh, qui, euh, qui était une super athlète en plus, j'avais un peu la pression. Bon euh, Et finalement, on finit, euh, je crois, un troisième, donc euh, super contente. J'ai passé un super moment et alors là… Euh, pour le dépassement de soi, euh, j'ai dégusté. <rire> voilà, c'était vraiment chouette. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et puis, euh, le problème, c'est qu'après, je me retrouvais souvent en binôme avec des hommes. Et en VTT, euh, bah, ils ont peur de rien. quoi. Mais moi, je j'ai pas de technique. En VTT, voilà, je, je suivais. quoi. Mais... Et je me suis pris quand même plusieurs gadins.
0: Oui, est ce que j'allais te demander. Et... Est-ce que ça t'a causé quelques, quelques ouais, bobos, ouais, quelques ouais. désagréments
1: ben oui, c'est ça. Le problème, c'est que le lundi, il fallait que j'aille bosser et euh, je finissais avec des straps, euh, des attelles. j'avais strappé des blocs de glace à mes genoux alors que j'avais un épanchement. Euh, bon, ça donnait n'importe quoi. <rire> Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais peut-être euh, faire des choses plus calmement et puis m'orienter peut-être vers autre chose. Et en fait, à ce moment-là, il y a un copain qui m'a dit, bah, essaye le trail. Il y a d'ailleurs le trail du Sensi euh, qui a lieu. C'est super sympa. Euh, viens avec nous. Donc je m'inscris au travail du Sensi, pareil, sans savoir ce que c'était vraiment. J'avais pas couru euh, outre mesure euh, en dehors puisque ça, euh, je savais pas trop comment travailler justement. J'étais euh, voilà, complètement euh, nouvelle dans le domaine.
0: <rire> Donc bascule totale de la route. Ensuite, les, les raids qui t'ont offert un petit côté découverte et euh, ce côté aventure. Et là, entre elles, qu'est-ce que tu as trouvé euh, bah, qui te manquait justement sur la route Tu disais être un petit peu lassé par, euh, bah, par le bitume.
1: Déjà avec les raids, ce qui m'a énormément séduit, c'est le côté nature. Parce que je me retrouvais gamine dans les bois, en train de grimper aux arbres, sauter dans les flaques, les fossés, aller chercher la balise. De l'autre côté, la flaque debout… Euh, euh, avec euh, le tir à l'arc, euh, le canoë, sauter dans l'eau, enfin, enfin ouais, je... tout ce qui est un petit peu parcours du combattant, euh, ça, ça, me, ça, me plaisait
0: énormément. Un petit côté kamikaze quand même, non
1: Ouais, ouais, je sais pas trop, mais euh... ah, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, du coup, euh, j'avais fait aussi les 11 assurmentables à Chinon, ça, ça m'a énormément plu aussi. Et, et le trail, en fait, euh, c'est, j'ai retrouvé l'aspect nature déjà. Euh, le dépassement de soi. Euh, j'ai découvert, bon, je savais que j'avais un mental, mais j'ai découvert que j'avais un mental hors norme quelque part parce que euh, parfois je suis quand même allée à, à des épreuves sans vraiment trop euh, trop bien m'entraîner parce que je ne pouvais pas à cause il y a une chose et me dire bon tu pars faire une grosse randonnée si tu dois abandonner tu abandonnes mais tu prends plaisir. Voilà, le maître mot c'est prendre plaisir. Donc, euh, mon premier, donc c'était le sensi, sensi hivernal.
0: Avec des donc, conditions peut-être euh, un petit peu particulières, la neige, le, le froid, le, la le neige, hivernal, le, vraiment, oui. Le
1: blizzard, voilà. Donc, j'ai découvert ce que c'était que de courir euh, comme on peut euh, dans la neige, euh, d'avoir très froid aux pieds, euh, très froid aux doigts, et puis euh, sentir le blizzard sur son visage, et, et puis d'avancer comme des exilés dans la neige en suivant la trace de l'autre devant, et on s'est dit, c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce que c'est bon <rire> Et comme c'était extrême, euh, j'avais du mal à redescendre de ma montagne, quoi. Et j'en voulais toujours plus. Du coup, je me suis réinscrite d'office à un autre travail. Je crois que de mémoire, c'était euh, en basac.
0: Ouais, donc, et dans là, la rue de Limoges, les gendarmes et les, ça, et les voilà,
1: Toujours embarqués par des copains, euh, je suivais. Et là... Euh, Là, c'est pareil, conditions extrêmes, ils n'ont jamais eu autant de flotte, ils flottent souvent, hein, mais, mais là, euh, les bénévoles nous disent non, on ne peut même pas laisser partir les chevaux, tellement ça glissait. Déjà, dès le départ, euh, on était tous avec les sacs poubelles, euh, on ne pouvait pas courir tellement ça, ça glissait. Et j'ai fini euh, l'épreuve avec un gars qui avait une entorse au pied droit et l'autre une entorse au pied gauche. Donc, je les ai supportés jusqu'à la fin parce que je, je fais toujours mon aide soignante. Hein. Oui, on voit moi. que ça,
0: ça te suit, même sur les courses, tu accompagnes ah, euh, façon euh, voiture balai.
1: Euh, ouais en fait, tu ne peux pas laisser quelqu'un sur la touche, j'ai du mal. <rire> Donc, voilà, moi, je ne suis pas dans le chrono, euh, j'ai passé l'âge, je, je suis plutôt là pour passer un bon moment, être dans le plaisir et, et puis partager un truc assez fort et le partager tant qu'à faire avec d'autres personnes. Et puis, j'aime bien euh, aider les autres à finir et puis euh, les aider à se dépasser et leur donner confiance en eux aussi. quoi Donc, euh, ça, ça laisse des, des souvenirs impérissables.
0: Alors, jusqu'à quelle distance tu as… Parce que tu dis, je suis dans l'extrême. Donc, après un trail euh, au Sansi, on peut imaginer qu'en Bazaq, c'était plus long. Mais jusqu'à quelle distance tu, tu es monté Parce qu'on voit des, des trailers qui, au fur et à mesure des courses, en veulent toujours ouais. plus. Est-ce que ça a été ton Alors, cas
1: Après, il y a, y a distance et dénivelé. Euh, le Sansi, pour moi, c'est extrême, parce que c'était le premier, c'était dans la neige c'était 20 km. Euh, ensuite, euh, bah en Bazaar, je crois que c'était 35-37. Euh, et après, ça a été le trail du bout du monde que j'ai partagé avec un copain euh, de A à Z. Et c'était le format 37 aussi. Hein, mais par la canicule, donc euh, c'était mon premier trail. Euh, j'ai très très chaud. Et à l'arrivée, euh, je me rendais compte que j'avais encore du jus. Donc, euh, mais il suffisait que je passe un cap, en fait, que quelqu'un me dise Allez, vas-y, t'es capable. Et, et puis, euh, du coup, j'ai commencé à en faire euh, d'autres, mais en montagne. Là, euh, effectivement, il y a distance, mais il y a dénivelé.
0: Comment on s'entraîne quand on habite dans la région de Tours, qui est à peu près identique à celle où j'habite, hein, du côté d'Orléans et de Blois de <rire> euh, <rire> Comment on fait pour trouver du dénivelé et ouais, arriver justement ça. bien préparé sur ces, ces courses de montagne qui offrent euh, bah, un terrain de jeu complètement différent
1: alors moi c'est simple dès que j'ai un week-end euh, je pars le plus possible dans un, faire un week-end montagne sur le GR34 comme là il n'y a pas si longtemps on a fait un 40 km de plein neuf à Saint-Brieuc euh, où ça relance non-stop où c'est cassant où c'est technique où il y a des marches euh, et puis sinon il y a le Mont-Dor euh, qui est pas très loin donc, on peut partir sur un week-end voilà, pour une euh, sur deux jours. Et puis, si on doit s'entraîner en local, euh, bon, moi, j'habite des Bois, non loin de chez moi, à Musili, euh, qui offre euh, un peu de dénivelé, ou tout du moins, euh, quand on a une côte, euh, on va pouvoir la monter plusieurs fois. Et moi, je travaille surtout, euh, pas tant sur des chemins, mais sur des talus. Voilà. Je les monte, je les descends, je les arpente, je les monte, je les descends. Comme ça, je travaille aussi en technicité en descente.
0: Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de, de plus difficile, toi qui sors donc de la, de la GRS Tu as œuvré euh, dans de nombreuses salles de sport pour euh, faire monter le cardio, euh, pratiquer le trail. Quelles seraient les, les qualités qu'il faut et les domaines qu'il faut, euh, euh, on va dire compléter, qu'il faut euh, en permanence bah, visiter pour être dans de, dans de bonnes conditions
1: um... Je ne me suis pas trop posé la question en, fait, en sortant de la GRS. Quand j'ai fait les 10 km de tour et puis après euh, le cardio en salle, je le montais assez haut quand même. D'ailleurs, j'avais un groupe d'acharnés. Euh, à l'époque, euh, on... <rire> c'est marré parce que maintenant, on a des euh, salles en fait, qui font ce genre d'exercice. C'est vrai qu'à l'époque, on était un peu novice, On faisait du assis debout couché, on appelait ça un petit peu. Hein, on s'en Uber, Uber Pease. Hein. Euh, et je travaillais en même temps sur les aliment avec les steps. Euh, je les faisais sortir euh, de la salle pour courir. Je les faisais revenir faire des jumps, des dips, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, ce type de gainage cardio m'a quand même bien servi. À côté de ça, je fais beaucoup de vélos de route. Enfin, je faisais beaucoup de vélos de route à l'époque, du coup, pour la transition, parce que j'aime ça. Et puis, euh, j'allais courir tout simplement euh, voilà, dans les bois et les trails. Que je faisais en local ou euh, dans les montagnes de 30 km, me servait d'entraînement pour mon objectif final annuel. D'accord. Euh,
0: ouais, dans ta programmation, tu avais vraiment un gros objectif ouais, avec des ça. objectifs intermédiaires, euh, soit ouais. dans la région, soit un petit peu en montagne, mais de, de durée un petit peu et de longueur un petit peu plus courte.
1: Oui, c'est ça. Ouais, parce que l'objectif final était quand même plus élevé en termes de kilomètres et dénouvelé à chaque fois. Ouais. Donc, c'est une, une préparation progressive.
0: Et quels ont été les, les trails de montagne auxquels tu as participé qui te laissent encore aujourd'hui de, de très très bons souvenirs
1: euh, ben Mon premier trail montagne, ça a été euh, la Maxi Race. Euh, voilà, c'était le premier. Donc, euh, je me souviens d'une chose, il n'y avait pas autant monde <rire> que maintenant. Il y, avait pas, il y avait déjà un peu la queue sur les crêtes, mais pas tant, pas tant que ce qu'on peut voir maintenant. Et euh, sinon, bah, c'était quoi C'était un 47 km. Voilà, il y a eu les Templiers aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, J'en ai fait plusieurs. Hein. Bon, L'échappe belle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'ai fait aussi bah, le soncier estival. On euh, bah des tous les ans. Ça, c'est mon, mon coup de foudre, mon chouchou. Euh, en fait j'en ai fait quand même pas mal hein. j'aurais dû lister
0: oui, ça fait quand, <rire> et quand même une belle brochette de, de trails qui sont euh, au vu des noms hein, de ce que j'entends moi je suis pas spécialiste du, du trail je suis plutôt moi, je un,
1: suis plus connu,
0: hein. oui, un routier ouais. mais euh, voilà tu as déjà une belle collection à ton, à ton actif
1: disons que j'en faisais à peu près 3 à 4 par an le quatrième étant l'objectif j'avais un trail euh, en automne et j'avais après un trail euh, on va dire au niveau euh, ouais, printemps été souvent c'était fin août qu'avait lieu l'ultra voilà donc euh, et puis va bah, arriver l'hiver euh, c'est plutôt une pause et puis euh, bah, une petite reprise euh, tranquille après Noël euh, voilà donc euh, c'est je donne toujours à peu près comme ça et entre temps ben bah, il y a des grosses randos des treks qui permettent de travailler aussi en endurance et puis euh, ça permet euh, bah, d'augmenter aussi le euh, au niveau des quadrilles, surtout avec une charge sur le dos, le sac à dos. Euh, C'est une bonne prépa aussi.
0: Alors, est-ce que tu pratiques ces entraînements toujours, euh, toujours seul ou est-ce que tu t'es euh, rapproché d'un club, d'un groupe pour euh, bah, favoriser l'émulation
1: euh, Je m'entraînais toute seule. Bon, Après, mon conjoint est un ultra-trailer, donc... Euh, Bon conseil. Et puis, euh, bon, ayant un niveau au-dessus, c'est vrai que courir avec quelqu'un qui court plus lentement, c'est compliqué. <rire> Mais en fait, je me suis approprié mon propre entraînement parce que très souvent, euh, en étant avec des groupes, je ne m'y retrouvais pas forcément et puis euh, ça me correspondait pas. Et puis, il y avait les déplacements aussi. Moi, j'ai un bois à côté de chez moi, donc je pas aller de l'autre côté de tour pour aller courir autour du lac. Par exemple, ça me moi, je préfère être dans les bois. Euh, donc, euh, bon, le fractionné, je sais ce que c'est, euh, je travaille en coach, je sais ce que c'est, etc. Et puis, en, ayant toute l'expérience que j'ai derrière moi, j'arrive à me personnaliser mon entraînement. Après, euh, euh, ben, je me suis, ayant travaillé chez Decathlon, euh, on m'a proposé de, de faire des sorties euh, d'initiation de travail euh, pour, pour des clients euh, je fais ça maintenant depuis 4 ans. donc J'ai des débutants, j'ai des gens qui n'ont jamais couru sur un terrain autre que de la route. Et du coup, euh, bah, je, je leur permets de, de s'initier à un autre terrain. Et euh, bah, d'année en année, j'ai réussi à, à créer différents groupes. Donc là, par exemple, samedi prochain, euh, je propose aux novices, mais ceux qui, qui démarrent vraiment la course à pied, euh, parce qu'il y avait une demande. Et à chaque fois, je disais, ben non, il faut déjà savoir au moins courir 10 km. Et en fait, ils se retrouvaient un petit peu à l'écart et ça m'embêtait. Donc là, on, on tente avec quelques novices samedi. Et puis dimanche, c'est pour ceux qui n'ont jamais réussi à passer le cap des, des 12-15 km et qui n'osent pas et qui se disent, non, je ne suis pas capable de faire 20. Alors qu'en fait, ils ne sont pas très loin. Il suffit juste de les accompagner un peu et puis euh, de dédramatiser. Euh, voilà leur façon de s'entraîner ou autre, parce que souvent, en fait, on pointe du doigt. Euh, et puis, euh, moi, ça se passe toujours dans une ambiance plutôt conviviale et, euh, et tranquille, il n'y a pas de chrono. Et le but, c'est de les emmener euh, voilà, à leur, euh, leur objectif euh, tout en étant dans le plaisir. Après, euh, s'ils veulent persévérer et faire un temps, euh, ça sera autre chose. Là, euh, je les emmène sur un, une préparation 20 km Donc, ce sont des gens qui courent depuis un petit moment, qui sont déjà venus à mes activités, qui voient à peu près ce que j'attends d'eux, ce qu'il faut qu'ils fassent à côté. Ils ont leur entraînement à côté. Euh, et puis, euh, samedi, euh, voilà dimanche, on va pouvoir euh, passer le cap. Et il y a des, euh, des, euh, comment dire, des, des gens qui, eux, sont déjà euh, euh, trailers longue distance, qui vont nous accompagner et qui seront là pour les encourager. Et, euh, et les accompagner, voilà, soit sous forme de binôme, euh, leur dire euh, voilà, tiens, bon, c'est bien, respire, etc. Si tu veux, on marche, il n'y a pas de problème, on peut finir en rando-trail, mais les emmener jusqu'au bout. Voilà.
0: Tout se fait euh, au départ du magasin et ensuite, toi, tu les prends en charge. Euh, ah avec non, ton non, non
1: soit, euh, un tournant, il euh, n'y a pas, <rire> y a oui. pas de terrain-trail. Donc, euh, ce n'est pas du trail comme je l'entends. Il y a du trail, chemin propre, comme on dit. C'est un chemin très propre, etc., avec des petits cailloux, mais sans plus. Euh, et là, en fait, euh, je prépare plus à un terrain un peu plus technique avec un peu plus de dénivelé que sur euh, Tour Nord. Quoi. Donc, euh, quand on est dans les bois, euh, on part euh, là de Nuzilly. De et donc, on va sur un parcours de 20 km C'est uniquement un parcours boisé.
0: Tu, tu officies comme, comme coach, comme… Euh accompagnatrice avec euh, bah, des personnes qui, euh, au départ, n'étaient pas forcément prédisposées à cette, euh, cette pratique-là. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil quand ils, quand ils viennent vers toi pour euh, cette prise de contact Quelles sont tes, euh, tes recommandations et euh, comment tu les euh, mets en confiance
1: Alors, quand ils viennent pour la première fois, je leur demande déjà euh, s'ils si sont issus euh un club d'athlètes, euh, si c'est une envie comme ça subite de se mettre au trail, si c'est parce qu'ils ont eu des problèmes d'articulation et qu'on leur a dit fait plus de forêt, et moins de bitume, on essaye de, de cibler un petit peu et puis leurs besoins et, et pourquoi ils sont là. Alors évidemment dans un groupe c'est assez varié. Euh, donc généralement la première sortie euh, quand je commence en septembre à peu près, euh, on est sur un 8 km et à la frontale. <rire> parce que souvent il fait nuit. Euh, donc, euh, à la frontière, c'est assez, euh, assez ludique. Et puis, on est un groupe, euh, donc du coup, il y a moins d'appréhension à courir de nuit. Par contre, on ne voit pas où on met les pieds, quoi c'est ça le truc. Donc, on va courir très doucement de nuit. Euh, c'est ludique. On va échanger. Voilà, s'il y en a qui ont besoin de marcher, on va marcher. Et là, comme ça, je peux cerner à peu près quels sont ceux qui euh, ont des appréhensions, qui ont un problème de souffle, etc. On va parler, discuter. Et en fait, on passe un bon moment. Voilà. Donc, après, euh, quand arrivent les beaux jours, si ces gens sont toujours là, voilà, on voit à peu près comment ils ont évolué parce qu'on n'attend pas l'animation euh, mensuelle hein, pour progresser. Hein. Voilà. Donc, eux, ils ont leurs propres entraînements à côté. S'ils ont besoin, euh, je les aiguille. Sinon, je les envoie vers un coach personnalisé. Euh, euh, et après, il y en a qui veulent juste courir pour le plaisir. Mais ils veulent absolument euh, faire au moins 10 km. D'autres me disent, il bah, bah, y en a, ça fait 3-4 ans déjà qu'ils viennent, mais ils sont, ça y est, ils sont devenus ultra traders. Donc, euh, l'objectif est atteint. <rire> Alors, si on peut, euh, ne serait-ce que par une sortie comme ça, euh, euh, sans pression et, et joviale, euh, donner l'envie et puis voir où ils en sont arrivés maintenant, euh, je trouve ça génial. Donc, euh, euh, je suis à l'écoute, euh, je leur donne euh, les clés euh, je leur dis aussi ce qu'il faut faire en termes d'hydratation, d'alimentation et le matériel à utiliser voilà et euh, ensuite euh, bah, au fur et à mesure des, des sessions on voit s'il y a progression ou pas et puis euh, ouais, je les oriente
0: alors est-ce qu'ils sont tous équipés de matériel que propose le magasin Décathlon ou est-ce que
1: euh... <rire> alors non pas tous euh, alors moi je Souvent, bien évidemment, que je vais proposer le matériel Decathlon puisque rapport qualité-prix, franchement, on ne pas trouver mieux. Donc, très souvent, effectivement, au départ, ils vont tous chez décathlon. Je leur demande, à partir d'un certain nombre de kilomètres et de temps d'effort, d'avoir au moins un camel avec des flasques pour s'hydrater. C'est important pour la récupération, mais aussi pour éviter les problèmes de tendinite de déshydratation et tout ce qui peut s'en suivre au niveau des complications. Euh, D'avoir au moins euh, de quoi s'alimenter parce qu'en fait, euh, sinon, ils risquent aussi l'hypoglycémie. Donc, je leur explique un petit peu comment manger et boire euh, sur, sur un parcours. Euh, sachant que quand il fait chaud ou froid, voilà, c'est pareil, euh, c'est un peu différent. On va manger plus ceci ou plus cela, boire plus cela. Euh, voilà, je, je leur propose en fait de, tout le matériel nécessaire pour qu'ils soient bien, euh, parce que de toute façon, dès, dès la première approche, on voit bien hein, ceux qui arrivent avec des chaussures de tennis pour faire un trail, ce n'est pas possible. Et ceux qui sont en t-shirt coton, qui sont trempés au bout d'une heure et qui ont froid et qui claquent des dents et qui ont soif et puis euh, qui commencent à devenir blancs, ce n'est pas normal. Donc, déjà, euh, voilà, j'ai dû, pendant certaines sessions, demander à des gens au bout de deux kilomètres de, de revenir à leur voiture. dit oui. non, vous, vous ne continuez pas. Étonnant, de la,
0: de la pédagogie et, euh, ben, un minimum de, de matériel pour pouvoir profiter et réaliser une séance qui soit on va dire euh, euh, convenable parce que c'est vrai que si euh, au bout de deux kilomètres ça commence à glisser de partout avec des chaussures qui ne sont pas adaptées euh, la sortie risque d'être longue et c'est pas forcément le, pas forcément bon, le but. Ils ne
1: pas dans le plaisir euh, ils vont avoir mal au tendon d'Achille ils vont avoir des ampoules euh, et ils n'auront pas envie de continuer la course à oui. pied. il suffit de leur expliquer qu'il y a quand même un b B.A.B.A euh, il y a des bases à connaître, à savoir et que comme dans tout euh, il faut partir avec du bon matériel et euh, et ensuite, euh, bah, on peut commencer à, à s'entraîner.
0: Alors, en termes de, terme de testing, parce que tu, euh, tu le réalises également avec ce, ce magasin, euh, quel est ton regard, quel est ton, ton œil, qu est quelles sont les attentes quand on parle de, de testing dans le, la, la firme Décathlon
1: Alors, moi, j'étais au rayon running avant, <rire> Euh, donc, euh, je testais déjà les produits en tant que vendeuse, puisque j'achetais directement dans mon rayon. J'ai toujours été satisfaite des produits d'Ecathlon, toujours, voilà. Après, euh, même en faisant des, des courses longues et autres, euh, je voyais euh, d'autres copains euh, qui s'habillaient dans d'autres marques. Je comprenais pas pourquoi, euh, c'était deux fois plus cher et c'était la même chose. Enfin, c'était mon point de vue, ouais. Bon, et puis après, euh, naturellement, j'ai proposé à Decathlon de tester leurs produits, puisqu'ils cherchaient une ambassadrice, en fait, Et, et c'est naturellement que je l'ai créé, finalement. Voilà. Après, on attend, en fait, euh, des ambassadeurs, non seulement qu'ils utilisent des produits Decathlon, mais qu'ils fassent des remontées d'informations. Voilà, et qu'on euh, soit là pour véhiculer l'image euh, euh, aussi euh, du magasin. Et j'ai donc fait mes ultras avec euh, voilà, le matériel d'écathlon. Alors, une exception, au départ, c'était les chaussures. Parce qu'en trail, euh, au départ, décathlon euh, n'était pas encore tout à fait euh, au point. Et puis, euh, bah, là, c'est une révélation. Il y a trois, quatre ans, là ils ont vraiment très, très bien évolué dans ce sens. Euh, et je ne cours qu'avec ça. Voilà avec la l'AMT. Euh, et du coup, je l'ai fait tester à, à mes coureurs et ils en sont tous très satisfaits. Donc, euh, je suis contente.
0: Donc, par tes retours, vous avez pu faire évoluer finalement les, les produits pour ouais. avoir aujourd'hui quelque chose qui corresponde aux, aux attentes et ce que tu vois sur le, sur le terrain. Ayant pratiqué ah oui, et utilisé ces chaussures lors de, de, de courses et de, et de trails, tu es légitime pour en parler. Enfin, tu as cette, cette crédibilité-là.
1: Euh, en fait euh, donc, je fais remonter les informations euh, au chef de produit je ne suis pas la seule ambassadrice hein, il y en a partout en France et ils font aussi intervenir des champions euh, et, et des gens qui, euh, qui ont du poids aussi euh, en termes de euh, voilà, qui ont une image euh, qui eux testent les produits et quand, euh, quand on dit que Bruno Poulard ou Thierry Dubreuil euh, voilà, pour avec ce, ces produits ou à un moment donné euh, euh, ça a été aussi euh, mais ça fait, euh, il y a eu Ténard et puis euh, des Sherpa qui a aussi utilisé du matériel à l'époque c'était du Keshua mais euh, du coup euh, ça parle et ça permet de faire évoluer aussi énormément parce que quand on a les retours de, de ces coureurs on se dit bon ben voilà moi je, je suis à mon échelle un petit coureur mais quand c'est un champion qui parle euh, euh, voilà ça a quand même beaucoup plus de poids et surtout qu'eux, ils vont courir beaucoup plus que nous en semaine. Ils vont avoir des entraînements ultra longs euh, et ils vont user beaucoup plus euh, en montagne et sur des terrains techniques. Hein. voilà Alors que nous, on va peut-être aller euh, une fois par mois au Mont d'Or euh, <rire> user de la chaussure. Il n'y a pas forcément de pierrier où il n'y a pas besoin de par ou des choses comme ça. Donc, tous ces détails-là ont fait évoluer la chaussure. Et là, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment une très, très bonne chaussure. Le camelback, c'est pareil. Donc, j'allais faire des infos parce que je trouvais que le camel était trop petit, pas, pas pratique. Quand on est sur un ultra, on a du matériel obligatoire. Du coup, on se retrouvait comme une tortue engoncée à être serrée de partout. Et là, ils ont étudié un camel à 15 litres extensible qui vaut largement une autre marque. Euh, bah, je l'ai testé sur le Bourbon. C'était 112 kilomètres. Et euh, il est vraiment très,
0: très bien. Alors, le, le fait d'être une, une femme, Laurent, sur le trail et là dans les testings et les rassemblements que tu proposes aux, aux, aux coureurs sur la région Tourangelle est-ce que euh, bah, ça ouvre peut-être des portes à des, euh, à des personnes donc de la jante féminine qui n'auraient peut-être pas osé euh, s'approcher d'un club ou d'un groupe pour euh, pratiquer le trail. Est-ce que tu constates justement un engouement euh, de la part d'athlètes, euh, donc de la jante féminine, pour euh, bah, ces, ces opérations que tu, que tu mets en place
1: Alors, il y a un engouement euh, sans aucun doute concernant le trail de la jante féminine euh, au départ euh, mes initiations des quatre étaient destinées euh, aux femmes puisqu'il y avait un ambassadeur homme et, et du coup euh, je m'étais orientée j'avais ciblé une clientèle féminine parce qu'il y a des choses dont on n'aborde jamais quand on, quand on fait de la course à pied et qu'on est en, en, avec les hommes donc, donc voilà je dis on aborde les règles la ménopause euh, voilà comment on fait pour courir euh, voilà bah, c'est des, des choses pratiques et puis, quand on est une femme et qu'on associe on a cela, on a une porte-poitrine, de enfin, voilà. c'est des détails féminins dont elle n'ont jamais parlé quand on est en groupe mixte. Donc, euh, tout ça, on va l'aborder. Et puis, euh, euh, sereinement, bah, c'est du partage, etc. Et, et puis, finalement, au final, ce sont les femmes qui m'ont dit Mais euh, oh, c'est franchement génial. Et à chaque fois, euh, nos maris nous disent Mais pourquoi on n'a pas le droit de venir Donc, du coup, j'ai élargi le groupe et j'ai permis aux hommes de venir. Bon, par contre, euh, voilà, ils sont obligés de partager nos conversations. <rire> Mais ce n'est pas plus mal, comme ça, ils sont au courant de tout. <rire> et puis, euh, ça désacralise un peu plein de choses et euh, eux, finalement, euh, se mettent à se livrer sur certaines choses aussi. Et puis, comme je suis aide-soignante, ben, forcément, on, euh, on fait tomber les masques. Et puis, il y a des choses que je peux aborder avec eux qui n'oseraient peut-être pas aborder forcément parce que, voilà, d'un point de vue orgueil euh, ou virilité, des fois, euh, voilà, ça c'est difficile d'aborder certains sujets. Quoi. Donc, euh, on parle de tout.
0: Mais tu as cette, cette qualité d'écoute qui permet pendant, le, pendant la pratique finalement de, du trail et du running aux personnes, masculins ou féminins, de se, de se confier finalement.
1: Euh, oui, c'est un petit peu… Euh, voilà. Bon, À Décathlon, j'étais vendeuse à l'écoute. Euh, dans mon métier d'aide-soignante, euh, je suis à l'écoute. Quand j'étais prof de danse, forcément… Euh, on est à l'écoute euh, des, des difficultés de chacune, hein, euh, puisque pareil, en, quand je, je travaillais dans les associations, je voyais des femmes qui arrivaient avec les t-shirts jusqu'en bas des chevilles, et puis à la fin de l'année, quand le t-shirt arrivait euh, au niveau des hanches, je me disais, ça y est, elle est bien dans sa peau, et euh, il y avait la danse, mais ça servait aussi un peu de, de thérapie, et donc il a fallu être à l'écoute aussi de de certains problèmes pour qu'elle puissent s'exprimer et, et s'ouvrir et puis exprimer aussi par le corps et en course à pied il euh, euh, y a plein de choses aussi qui font que les, les gens n'arrivent pas forcément à, à se libérer et à respirer non, euh, voilà c'est ce que je retrouve aussi dans le massage
0: alors, bah, tu me tends une perche, justement, sur <rire> cette activité euh, que, tu, que tu mènes en, en parallèle hein, de toutes les autres activités d'aide-soignante et de coach, testeuse, ambassadrice donc, euh, de la firme Decathlon. Tu euh, exerces également comme euh, euh, masso-relaxologue. Alors, est-ce que tu peux en dire plus sur cette euh, activité et comment tu, euh, bah, tu as découvert ce, ce don, ce talent
1: euh... Bah, étant toujours dans le soin, euh, je massais beaucoup mes proches. Et en tant qu'aide-soignante, euh, je pratique aussi euh, le massage. Mais euh, alors, c'est un massage bienveillant euh, qui vise à apporter du confort à des personnes qui sont euh, euh, gravataires, alitées et douloureuses euh, et qui ont besoin de réconfort. Et euh, tout naturellement, bah, je masse. Spontanément, je masse. Euh, voilà, mon surnom, c'est Poupouille. Euh. <rire> Et dès que quelqu'un est mal quelque part, c'est Laurence qui ne peux pas j'ai mal là, etc. Mes collègues aussi au boulot. Donc, euh, quand j'ai arrêté l'activité cardio, euh, c'était aussi pour me préserver physiquement parce que j'étais aide-soignante le matin, je donnais des cours de cardio jusqu'à 22h. Euh, et à côté, j'avais mon activité euh, passion trail. Et je me disais, je ne vais pas tenir le coup jusqu'à 60 ans comme ça. Donc, il faut que j'arrive à me préserver euh, sur un créneau. Donc, j'ai arrêté les activités cardio, ça faisait 26 ans que j'en donnais des cours, c'est déjà pas mal. J'ai tourné une page et euh, spontanément, en fait, je me suis tournée vers le massage. Alors, au départ, je devais euh, masser les aidants à domicile, puisqu'eux, ils sont un petit peu euh, un petit peu seuls, euh, puisqu'ils s'occupent toujours de, de leurs conjoints ou de leurs enfants, mais euh, on s'occupe pas d'eux, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Et puis, au final, euh, ça n'a pas été possible, parce que s'ils lâchent prise, ils peuvent plus s'occuper de, des autres. Donc, n'ayant pas suffisamment de demandes, je me suis tournée vers mon autre pôle de prédiction, c'est le sport. Et euh, donc, j'ai suivi une formation pendant deux ans. Euh, voilà. Et puis, j'ai été voir dans, cette, dans cette, cet institut du sport euh, s'ils si, euh, étaient OK pour me, pour me permettre de travailler euh, à leur côté. Et euh, il y a mon collègue aussi euh, qui s'est présenté et on a décidé d'intégrer cet institut de thérapie du sport euh, avec les kinés, un ostéo, une nutritionniste, un préparateur mental. Et le pôle euh, tourne autour du sport.
0: Un véritable staff pour des, euh, pour des athlètes qui auraient besoin justement de, 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 de à différents Z. soins
1: ah, Tout à fait. Alors, euh, les massages qu'on leur propose, ce sont des massages euh, de récupération et de relaxation. Euh, les deux vont de pair. Euh, alors, très souvent, bon, moi qui suis euh, issue du trail, forcément, j'ai beaucoup plus de, de trailers, de triathlètes et des cyclistes. Euh, donc, c'est en vue d'un objectif Donc qui viennent euh, pour un massage, euh, on va dire, euh, de préparation. Euh, tout d'abord, pour faire connaissance avec le massage. Donc, c'est suite à un entraînement ou une course qui a eu lieu en local. Ensuite, ils me disent, bah voilà, j'aimerais bien faire euh, l'Ironman ou les Templiers euh, voilà, ou les hospitaliers, effectivement. Et là, euh, je leur dis, bon, bah, écoutez, vous pouvez rentrer dans votre préparation. Donc C'est-à-dire que les gens viennent, au moment où ils sont dans leur plus grosse charge d'entraînement, souvent, ils, vont se trop, enfin, ils se sentent fatigués, ils ont des douleurs, ils collent au plancher. Et c'est là qu'en fait, intervient le massage pour permettre de rebooster, de rapporter de l'oxygène, des nutriments dans, dans les muscles et euh, de mieux récupérer afin de relancer derrière. Donc, euh, c'est un moment aussi où on va faire un, un, un bilan, un point sur où ils en sont dans leur entraînement, comment ils vont, physiquement, mais mentalement, psychologiquement et puis à côté. Parce qu'en fait, il y a effectivement le, la préparation, mais il y a la vie personnelle à côté. On ne prend pas en compte souvent euh, les enfants, le stress familial, le, le boulot. Euh, là avec le Covid, en plus, beaucoup gens ont perdu leur travail, etc. Donc, on fait un bilan euh, et on met en place euh, des, des choses aussi par rapport à l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qui a pêché Pourquoi ils auraient eu telle ou telle douleur Et puis, des fois, je vais les orienter vers le kiné ou l'ostéo. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, je fais un massage juste avant course, donc qui permet en fait de décrocher, déconnecter un petit peu pour euh, bien respirer. Euh, et puis il peut y avoir un massage aussi qui a lieu un quart d'heure avant la course. Donc ça, c'est un massage de chauffe euh, musculaire. Mais ça, il faut que, je me so faut que je sois sur le lieu de la course. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est-à-dire, est-ce que tu accompagnes euh sur des, des grandes courses, des, euh, bah, des trailers qui vont justement avoir besoin de ce massage pour euh, bah, peut-être avant la course, mais après, pendant l'effort, être euh, remis d'aplomb
1: Alors non, je l'ai fait pour mon conjoint puisque j'ai aidé son assistante sur des ultras. Après, euh, il ne faut pas trop chercher non plus à détendre le muscle en, en plein effort. Euh, voilà, ça peut, ça peut se retourner un petit peu... Voilà, se transformer en cramponnette après aussi derrière. Donc, euh, ça dépend de, de l'état du muscle, en fait. Mais ça, on peut le jauger qu'au moment où on le touche. On va savoir ce qu'il faut faire exactement. Euh, mais on ne m'a pas demandé encore d'accompagner euh, sur un ultra une personne pour, euh, pour l'assister de ce côté-là. Très souvent, voilà, c'est le massage qu'on fait à mi-chemin, euh, voilà, deux jours avant la course pour euh, déconnecter, relaxer. Et puis, euh, le massage d'après pour euh, récupérer. Qui a lieu, alors on dit dans les 48 heures, mais en fonction, euh, pour ma part, de, de la tension musculaire. Euh, voilà, Il se peut qu'au départ, je fasse un, un massage qui soit relativement léger. Parce qu'en fait, si on tape trop dedans, le muscle va se recontracter. Le but, c'est de l'assouplir. Et très souvent, les gens sont obligés de revenir quelques jours après pour que je puisse travailler un peu plus euh, en profondeur.
0: Est-ce qu'en tant que sportif, Laurence, on peut évaluer soi-même ah la, la, la tension d'un muscle
1: <rire> Ah bah pour, pour connaître un petit peu euh, les douleurs euh, que l'on peut avoir après une, enfin, un ultra ou voilà, même une course au-delà au de 40 km, euh, voilà, euh, à partir de 50, euh, voilà, c est, c est, on, je les connais les douleurs. Je sais où ça fait mal. Donc, je sais quand je passe mes mains, ils me disent Ah, mais c'est exactement là que j'ai mal. Je, fais, ouais, bah, je sais bien, <rire> j'ai même. Voilà. Et je sais aussi que euh, voilà, ces douleurs peuvent être liées à un problème qui vient d'ailleurs ou parce qu'ils euh, n'ont pas suffisamment bu ou parce que, en fait, quand on a vécu tout ça, après, on se rend compte avec l'expérience euh, voilà, de ce qui a pu clocher à un moment donné ou à un autre sur le, le parcours. Et, et ça, c'est génial quand on, on peut aider les gens à trouver des solutions derrière pour le prochain. Voilà, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais euh, euh, j'ai bu un litre. Bah, un litre sur 50 km, ce n'est pas assez. Ah bon Bah non. Bah oui, mais mes flasques étaient vides et flemmes, je n'avais pas envie de les remplir au ravito. Bon, bah, tout ça, c'est des choses qu'on leur avait dit en amont. Ils n'ont pas écouté forcément. Ils l'ont vécu, ils ont des crans, ils ont les tendons super raides, euh, voilà, ils sont, peuvent grimper les marches, euh, ça dure des semaines. Au niveau de la récup, ce n'est pas normal. Quoi. Donc, euh, voilà, on peut se dire, ouais, pour un premier, j'ai fait des erreurs, donc j'en tire euh, des leçons et la fois d'après, je fais mieux. Et je me renseigne sur ce qu'il faut aussi mettre dans le camel, sur ce qu'il faut manger. Euh, ça, c'est très important. Ouais, surtout sur un ultra. On hein. ne va pas se nourrir euh, uniquement. Euh, et de ce qu'on trouve sur leur ravitaillement.
0: Et au quotidien, comment on peut soi-même euh, se prodiguer Est-ce que c'est possible de s'automasser correctement Et est-ce que tu aurais des petites astuces pour les, pour les auditeurs et moi-même en tant que plutôt routier moi, Je ne suis pas trop trailer, <rire> mais euh, comment faire disparaître euh, certaines tensions Est-ce que c'est euh, quelque chose d'obligatoire avant ou après une, une séance Dis-nous tout
1: alors moi, je pars du principe qu'avant une séance, il faut s'échauffer. On part pas à froid. Ça évite bien des traumas et euh, ça évite de partir trop vite. Et on chauffe la voiture, donc euh, on fait la même chose avec le corps. Voilà. Euh, il faut aussi en amont avoir euh, bien hydraté son corps, avoir mangé ce qu'il fallait à midi, et, et on amène ce qu'il faut aussi comme matériel. On s'échauffe et une fois qu'on est bien échauffé euh, on part pour faire sa séance. Même si c'est un 10 km, il y a un minimum. Voilà, une fois qu'on a fait sa séance, il y a l'école qui est pour les étirements de suite et d'autres après. C'est un peu au ressenti de chacun. Euh, moi, j'attends un peu avant de m'étirer. Euh, je le fais jamais à chaud. J'attends toujours un petit peu. Et puis, euh, je jauge en fonction des tensions que je vais avoir. Il voilà. faut apprendre à connaître son corps aussi. À, à, à voir un petit peu, parce que ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Euh, que ce soit pour la nourriture, euh, ce qu'on met dans le camel, euh, la façon de s'entraîner, les chaussures aussi. Euh, voilà. Donc, euh, tout est important. Après, en termes de récupération euh, et de massage, on peut s'automasser. Euh, évidemment, euh, l'effet agréable ne sera pas le même. Hein. <rire> puisqu'on est actif. Donc, il faut toujours masser euh, de bas en haut. Alors, le principe, hein, c'est euh, de malaxer euh, le muscle en remontant euh, avec une huile. Alors, on peut mettre, un, euh, si on tolère les huiles essentielles, un peu de menthe poivrée, euh, citronnée, euh, calyctus ou la moutherie. Euh, donc, par contre, il faut doser. Hein. On n'est pas la moitié de la bouteille hein, parce que c'est quand même des huiles essentielles.
0: Oui, parce qu'on risque euh... d'embaumer aussi toute la, toute la maison.
1: Oh, bah, ça sent bon quand même. <rire> bon, on a un peu l'impression d'être dans un cabinet de kiné pendant une semaine après. Mais... Après, euh, sinon, il y a des huiles toutes faites à base d'arnica euh, que vous pouvez utiliser. Mais le simple fait de masser, déjà, en remontant, euh, ne serait-ce qu'au niveau des jambes, ça fait du bien. Après, euh, passer ses jambes sous l'eau froide avec la douche en remontant. voilà Et puis, euh, garder un petit peu les jambes dans l'air après. Euh, et puis, quand on a fait un effort long, euh, bah, on se sent un petit peu euh, voilà le... lourdeau au niveau des cuisses. Euh on a l'impression des fois que les quadrilles peuvent se décrocher, même quand on fait un gros effort. Euh, donc là, il bah, y, y a une stade, en fait, euh, les acides lactiques et autres, et puis le muscle qui est un peu tétanisé. Euh, donc là, il faut faire ce qu'on appelle de la récupactive. Il ne faut pas attendre son canapé que les courbatures passent. Euh, il faut marcher, il faut nager, il faut faire un peu de vélo. Euh, on peut aller retrottiner euh, tranquillou, euh, voilà, deux, trois jours après. Euh, Rien ne sert de faire un effort violent derrière, hein, par contre. Hein. C'est vraiment la récup, ce qu'on appelle active. C'est euh, réactiver un petit peu euh, voilà, toute les, la masse musculaire, les léco musculaires, pour que tout ça puisse plus s'oxygéner de nouveau et puis drainer de nouveau. Et le massage euh, euh, bah, active, en fait, ce principe. Hein. Il permet, en fait, la cicatrisation euh, de toutes ces petites lésions qui sont les, les courbatures. Et derrière, il faut aussi boire euh, suffisamment après un effort.
0: Est-ce qu'il y a un voilà. type d'eau
1: en particulier? Il en droit de faire de la pub. <rire> bon bah euh, nous c'est la saint euh, et la Rosana, voilà. Euh, après voilà ce sont des, des eaux qui sont euh, euh, iodées, enfin il y a beaucoup de sels minéraux et puis euh, du magnésium, voilà qui rapporte en fait tous les sels minéraux que vous avez pu perdre pendant l'effort. Euh, euh, à travers euh, la sueur aussi surtout et euh, pour éviter de se déshydrater d'ailleurs dans mon camel j'ai toujours une flasque euh, Vichy Ceinture maintenant il y en a beaucoup sur les ravitaillements et euh, l'autre flasque qui contient une solution isotonique voilà et puis euh, dans mon camel j'ai encore, euh, encore une autre poudre perlimpinpin euh, euh, faites maison <rire> mais sinon euh, la ceinture la rosana et puis euh, quand on a fait un effort euh, long euh, derrière, c'est bien de manger un peu de protéines aussi pour aider euh, la fibre musculaire à se reconstruire. Voilà, donc, euh, voilà ce sont des choses euh, sont à savoir de base. Quoi. Voilà.
0: En termes de, de durée, quand on s'automasse, combien de mmh. temps il faut passer sur les, les différentes zones, différents groupes musculaires pour que ce soit quand même un petit peu efficace euh, sans trop les triturer non plus
1: Ouais, euh, allez, je dirais euh, déjà euh, 10, euh, 10 minutes parce que l'automassage c'est fatigant aussi, hein, puisque c'est vous qui vous l'administrez. Donc, euh, moi je dirais que voilà, 10-15 minutes déjà c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, vraiment c'est pas mal. D'ailleurs, sur les massages euh, après course, parce que je me déplace sur les courses euh, locales, euh, je propose des massages. Voilà, comme ça, c'est généralement entre 10 et 15 minutes, pas plus. Hein. <cười> pour que les gens puissent voir un petit peu le bénéfice en fait de euh, ce que ça peut donner de, 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 de se faire pharmacie puisque beaucoup ne connaissent pas le, le massage de récupération non plus. Donc, euh, c'est important pour moi de les toucher dans les deux sens du terme pour qu'ils puissent se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on fait juste un 10 km qu'on n'a pas le droit euh, de se faire bien et de prendre soin de soi. Voilà. Donc, euh, et puis… Bah, les gens, après, ne viennent pas forcément pour les objectifs sportifs, ils viennent nous voir aussi après en dehors, donc, euh, parce qu'ils ont besoin d'un massage, tout ils ont besoin de se détendre.
0: Voilà. Est-ce que tu as constaté avec euh, bah, l'effet le, Covid, l'effet confinement et donc télétravail, euh, une augmentation dans ton euh, euh, fichier client de personnes qui souffraient justement de, de troubles, de, de maux de dos, de, de choses qui, au niveau articulaire, bah, pouvaient justement entraîner le, le besoin et, et l'envie d'un massage
1: alors, il y a eu les deux, il y a eu les sportifs euh, voilà, qui n'ayant plus d'objectif, euh, tous les cours étaient annulés, euh, sont devenus euh, un peu euh, sédentaires dépressifs <rire> euh, et qui se sont réveillés en se disant « Oh là là, il faut que je reprenne l'entraînement, ça va pas. Ça fait trois mois que j'ai arrêté et qui ont tout recommencé, mais trop vite et trop dur. » qui se sont laissés, qui se sont mis à faire toutes les séances de gainage en ligne qu'on pouvait voir sur Internet. Et... Alors là, ça a été… Euh ouais des blessures au niveau bas, surtout tout ce qui était gainage sur les avant-bras, quoi. Enfin, ils se sont fait mal aux épaules, euh, d'autres au dos. Euh, bon, bah, quand on s'est relâché pendant trois mois, c'est vrai qu'il y a séance de gainage, séance de gainage, quoi. Ce qu'on a fait il y a trois mois, on l'a un peu perdu quelque part. Et puis, euh, le, le cardio, pareil, euh, on ne se relance pas sur un, un d borne euh, voilà, à tant au kilo comme, comme quand on a arrêté pendant trois mois. C'est très bien que pour sa c'est quand même un gras et qu'il faut recommencer euh, tout doucement. Donc, euh, certains se sont fait très mal. Et puis, euh, et puis, il y a ceux aussi qui n'avaient jamais fait de sport. Ils se sont dit, tiens, euh, allez, on va s'entretenir, je vais faire du sport. Et là, même chose. Bah, ils se sont laissés, ils en ont trop fait ou ils ont fait au-dessus de leur niveau. Bon, ils ont fait un petit peu chacun dans leur coin, finalement. Donc, ils ont fait comme ils ont pu, mais ce n'était pas adapté. Et, euh, et puis il y a eu l'effet aussi au euh, télétravail hein, se retrouver devant un ordi du matin au soir euh, assis euh, euh, derrière une chaise derrière un, voilà, un bureau euh, avec le stress que ça engendrait les enfants les devoirs à faire à la maison etc euh, plus, plus de temps pour souffler ça engendrait aussi bah, des problèmes effectivement euh, cervicobracial euh, bah, des névragies euh, des problèmes de dos puisque inactivité. Voilà. Donc, euh, des gens qui couraient avant d'un bureau à l'autre ou qui grimpaient, qui descendaient les étages pour apporter un dossier, bah, ils se retrouvent à tout faire en ligne. Ils n'a pas bougé de la maison, donc ça, c'était compliqué à gérer. J'ai une nouvelle clientèle. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais en mesure de basculer totalement dans cette activité et de lâcher ce, ce métier vocation d'être soignante Ou est-ce que les deux t'apportent finalement un certain équilibre
1: ah Non, les deux m'apportent un équilibre. J'ai toujours exercé deux métiers à la fois. <rire> Quand j'étais à la fac, je travaillais chez Decathlon. Quand j'étais chez Decathlon, j'étais prof de cardio. Euh, là, je suis aide-soignante et à côté, euh, je peux me permettre d'avoir une autre activité. Et euh, je trouve ça très enrichissant d'avoir plusieurs activités. Voilà, quand c'est possible, euh, voilà, je, je, je trouve les deux complémentaires. En fait, voilà, le matin, j'ai un type de clientèle et l'après-midi, euh, j'en ai une autre. Et ça me permet de rencontrer plein de gens euh, différents. Et puis, euh, c'est très enrichissant. Et euh, le matin, j'ai une clientèle euh, voilà, de deux patients qui, eux, euh, ont besoin d'être accompagnés dans des pathologies, des pathologies plutôt graves. Alors on les accompagne même jusqu'à la fin. Euh, il y a du soin palliatif. Et l'après-midi, euh, chez toute autre clientèle, des gens qui ont des maux, euh, peut-être euh, anodins par rapport à ceux que j'ai eus le matin, mais je leur permets après de relativiser quelque part dans la vie et de se dire « bon, ok, t'es blessé, mais c'est pas si grave que ça ». Des courses, il y en a plein. Les montagnes ne vont pas bouger d'ici l'année prochaine. Et euh, l'accompagnement, il se fait aussi euh, grâce à ce que je vis le matin, l'après-midi. Il me sert un petit peu des deux.
0: C'est de là que tu tires ton, ton énergie peut-être aussi entre, au contact de ces personnes. D'un côté, ils te, ils te portent, ils te boostent. Et de l'autre côté, tu leur apportes, hein, pour ces personnes qui sont dans la, dans la difficulté, parfois en fin de vie, euh, un, peu de, un peu de réconfort et un peu de, de sourire ah, oui. et de joie
1: quand on accompagne quelqu'un qui est plus jeune que soi euh, et qu'on sait que la fin est inéluctable, euh, bon, ça a été le cas il n'y a, si, a pas si longtemps euh, avec une personne qui avait euh, pratiquement mon âge qui me disait sans arrêt euh, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Euh, et, et qui me disait aussi mais profite, mais profite, mais fais tout ce que tu as envie de faire, ne reporte pas au lendemain, ne dis pas dans dix ans, n'attends pas la retraite. Euh, ça m'a servi de leçon. Et après cela, euh, j'ai décidé d'écrire une liste, une liste de toutes les choses que j'avais envie de faire, les plus simples aux plus folles. Certaines, je ne les attendrai certainement jamais, mais ce n'est pas grave, je les ai écrites. Et à chaque fois que je barre euh, une de ces choses que j'ai mises sur ma liste, euh, je pense à elle et euh, je me dis euh, « ça, c'est gagné, ça, c'est fait en plus. » Il faut profiter de l'instant présent, il faut toujours faire de sa journée quelque chose. Il faut toujours avoir fait quelque chose qui vous, porte, vous apporte du plaisir dans la journée. Et se coucher le soir en disant, euh, voilà, ça, ça a été dur, ça, ça n'a pas été terrible, mais ça, c'était bien.
0: Au niveau de l'année 2021, qu'est-ce qui sera à, à cocher peut-être sur cette, sur cette liste Est-ce que tu as des objectifs euh, au niveau course <rire> Au niveau professionnel, ouais. est-ce que ça va se, se développer Enfin, tu utilises peut-être ah, euh, avec... Oui, euh... euh,
1: au niveau professionnel, je suis encore partie sur autre chose. Là, euh, je, en fait, je suis en train de... Assurer mon avenir physique, on va dire, puisque j'ai deux professions qui sont assez physiques, encore une fois, et juste une activité sportive. Mais euh, pour pouvoir perdurer euh, dans mon activité sportive, qui reste un, euh, ben un besoin et un plaisir, euh, voilà, je me dis être soignante, c'est physique. En plus, je travaille euh, à, pour un service de soins infirmiers à domicile, donc on est seul à domicile, on vit des situations euh, voilà, qui sont assez difficiles et, euh, et lourdes physiquement aussi. On est seul. Euh, donc, euh, je prépare un petit peu euh, ma sortie pour le futur et donc, j'ai je, je, demandé une formation pour devenir formatrice adulte puisque là, je suis à la cinquantaine et j'ai besoin de transmettre maintenant tout ce que je sais, mon expérience et j'ai envie de le partager avec euh, des personnes qui euh, souhaitent être dans le soin. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore de public ciblé, je, je commence la formation et ensuite, ce sera moi d'élaborer mes modules dans lesquels j'intégrerai aussi certainement le, le massage euh, puisque ce sera pour aborder les soins auprès de personnes qui sont euh, difficiles, comme euh, les personnes qui ont Alzheimer ou les personnes qui ont besoin de soins de confort. Voilà, j'ai besoin de, de transmettre en fait tout ce que j'ai euh, appris jusqu'à présent et puis pourquoi pas en faire euh, du coup euh, peut-être euh, mon seul et unique métier. Après, on verra euh, chaque chose en son temps. Voilà. Où tu trouveras
0: peut-être une deuxième activité en complément de cette autre activité, vu que tu en as toujours <rire> deux. Ce sera une deuxième avec toujours le fil conducteur, euh, du sport, la transmission et l'échange. Ça, c'est des, euh, des valeurs qui te sont propres.
1: Oui, tout à fait. Ouais, 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 c'est toujours très important. Et puis, euh, bah, j'aime bien aussi aider les gens à démarrer dans leur activité. Euh, ont... ouais, J'ai eu des coups de cœur comme euh, les qui et actifs, par exemple. Euh, bon, ben, on s'entend très bien et puis euh, du coup, je suis ravie maintenant de voir euh, ce qui se passe pour elle aussi en ce moment. Euh, ben, quand je crois dans des choses et des projets, euh, j'aime bien être, euh, être là euh, pour soutenir les gens aussi. Ouais.
0: Ce sera quoi cette année 2000, euh, 2021, voire 2022, si on se projette un petit peu plus loin avec le, le retour des courses
1: euh, 2021, pour l'instant, euh, ben, là, j'ai comme projet... Euh, Enfin, en trail, je me suis inscrite à un trail en Ariège. Euh, C'est un 47 km Je n'ai pas voulu faire plus parce que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas… Enfin, j'ai fait le GR20 en septembre, mais c'était en sac à dos. Euh, c'était déjà pour moi un bel exploit sportif, mais ce n'était pas un mode trail. Et du coup, je n'ai pas assez fait de montagne pour une île de trail d'entraînement. Donc, je commence par… Bon. Que un 47 pour moi.
0: Que un 47, <rire> que ça va alors.
1: Ouais, mais pour moi c'est déjà suffisant, je pense, là pour reprendre. Mais puis travail, enfin, en Je vais m'entraîner euh, avec ce que je peux dans le coin. Euh, je me mets jamais la pression. De toute façon, quand je pars sur un trail ou un ultra, euh, je pars voir de nouveaux paysages. Je pars faire une belle aventure et je pars en rando dans ma tête comme ça. Je me mets pas la. Après, je veux juste passer les barrières horaires et prendre plaisir et arriver au bout de me dire « Waouh, c'était top
0: !» Donc, tu deviens raisonnable avec l'expérience, ouais, les années je deviens
1: faisant Oui, 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 c'est ce que tout le monde me dit. Ils me dit « Mais comment ça Tu n'as pas choisi direct l'Ultra ?» <rire> Non, non. Non, non, je deviens raisonnable. Je me rends compte aussi de, de mes euh, capacités euh, physiques. Et voilà, j'atteins la cinquantaine. Euh, par rapport à mon boulot, il faut que je sois en forme. Euh, je n'ai pas le droit d'être blessée parce que euh, j'ai fait… Euh, n'importe quoi le week-end. Euh, mon activité d'être euh, c'est euh, primordial. Euh, J'ai un boulot qui me demande aussi d'être euh, en forme et de ne pas avoir de problème de dos. Euh, parce que je soulever des gens, ce n'est pas souvent évident. Euh, donc, euh, j'essaie de m'épargner par rapport à mon, à mon travail. Et puis, euh, par contre, je voudrais boucler la boucle en 2022 avec le grand raid de la Réunion. J'ai fait le Bourbon. Mais là, j'aimerais bien arriver à, à boucler la bouche, les ultras. Et si j'arrive à le faire, euh, eh bien, je serai heureuse. Et puis, je, je tournerai la page sur les ultras et je partirai sur des distances beaucoup moins, beaucoup moins élevées après.
0: Mais toujours en prenant du plaisir ce côté euh, passion qui, euh, qui est présent dans toutes ah, les bah courses oui, sur lesquelles tu
1: Bah Sinon, je ne m'inscris pas. Ça ne sert à rien. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire sur mes courses euh, en se disant… là Évidemment qu'on passe par des phases, on se demande ce qu'on fout là… Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a pris? Enfin, ça, me c'est normal. C'est normal. On demande à son corps euh, de faire quelque chose qu'on qu ferait en, en survie euh, parce qu'on est obligé de s'exiler ou quand on est migrant ou des choses comme ça. Et donc, on paye pour faire des efforts longs. Euh. Alors, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a des pays où voilà, ils sont obligés de fuir et ils font exactement la même chose ils n'ont pas de camel, ils sont pieds nus. Et, et donc, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai décidé de le faire. Je dois le vivre pleinement. Et euh, sur mon chemin, je, je croise des gens, je fais de belles rencontres et euh, je croise aussi des gens qui sont en difficulté. Donc, euh, bah, je les emmène jusqu'au ravitaillement, euh, je les soigne, <rire> je leur donne un antivomitif, un spas fond euh, voilà. Enfin bref, euh, sur le, le Bourbon, juste avant d'arriver en haut du Maïdo… Euh, il euh, y a un coureur qui titubait il vomissait je lui dis bah, attends il y a une paroi qui est super glissante suis presque nuit c'est un peu dangereux t'attends là je vais chercher quelqu'un euh, ouais, je, je m'arrête par contre il faut que je, juste que je sois dans les barrières horaires parce que je ça. parle beaucoup
0: <rire> donc heureux les, heureux les coureurs qui te croiseront sur, sur leur route s'ils sont en difficulté ils savent que oh, leur ouais, bonne étoile suis... sera là
1: Saint-Bernard quoi.
0: <rire> Sans le tonneau ou avec le tonneau
1: Non, j'ai une petite pochette devant, tu vois, qui est remplie de. C'est ma trousse de soin. <rire> voilà, et quand je passe à ligne Finisher, c'est que du bonheur.
0: Bon, bah ça, c'est tout ce qu'on te souhaite sur ces euh, futurs objectifs avec euh, en point de mire 2022 ce, ce grand raid. Laurence, sur quel euh, réseau, sur quel support les gens peuvent te, te retrouver, que ce soit pour le, le coaching avec euh, donc, euh, le magasin d'Ecathlon ou euh, cette activité de, de massage
1: Alors, pour les activités d'Ecathlon, euh, il suffit, euh, alors soit si les gens ont la carte de fidélité, généralement... Euh ils reçoivent, en fonction des produits qu'ils ont achetés, une invitation. Sinon, ils vont sur decathlon.com et ils cherchent les activités par par ville et par date. Et ils s'inscrivent sur le lien en direct. Voilà. Ils auront tout le descriptif de ce que je propose. Après, mon support principal, c'est Facebook. Euh, voilà je, je poste généralement même les activités euh, que je vais faire sur Facebook donc c'est sur le, le profil Laurence Masso Relaxologue
0: bon, je remettrai euh, tous les liens de, de, voilà. de, que tu me donnes sur les notes de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver voilà
1: j'ai pas forcément de site web parce qu'en fait finalement je fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille mes activités et puis euh, je vais sur les trails euh, je vais sur le terrain et bon finalement euh, Ma clientèle, euh, elle se fait comme ça, euh, voilà, par, par le bouche à oreille. Après, euh, de temps en temps, euh, bon, je vais peut-être faire un petit peu de pub, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça s'est toujours euh, profilé comme ça. Voilà. On verra par la suite.
0: <rire> Exactement. Bon, en tout cas, merci d'avoir été l'invité du podcast aujourd'hui, d'avoir présenté bah, cette, euh, ce pan de ta personnalité et de cette activité hein, que tu mènes au quotidien, à savoir un Masso Relaxologue. Euh, bah, je souhaite que dans les années à venir, tu puisses encore développer toutes ces, euh, toutes ces facettes.
1: Eh ben, je te remercie en tout cas aussi beaucoup euh, d'avoir permis de, de m'exprimer pour, pour expliquer un petit, peu, un petit peu tout ça. Et puis, euh, bah, je t'invite vivement à venir prendre rendez-vous alors. C'est mieux que le Ah massage ben, Pour essayer,
0: <rire> oui, ça c'est une, une bonne opportunité. Puis on pourra en, en reparler sur le, sur le podcast à nouveau ben dans voilà, les différents il faut, échanges. Il
1: faut essayer pour l'approuver, c'est ça. Bon,
0: ben écoute. On va, on va essayer de caler ça. Et puis, euh, bah moi, je te, je te remercie à nouveau et je te souhaite une, une bonne saison à venir.
1: Merci beaucoup. Merci à toi aussi.
0: Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.